0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，看不见的世界，看得见的你。今天继续为大家读《万物简史》，该读第三部分了。一个新时代的黎明。今天读第八章的上半部分，《爱因斯坦的宇宙》。随着十九世纪快要过去，科学家们可以满意的回想，他们已经解开物理学的大部分谜团。我们略举例。电学、磁学、气体学、光学、声学、动力学以及统计学，都已经在他们的面前俯首称臣。他们已经发现了 X 射线、阴极射线、电子和放射现象，发明了计量单位欧姆、瓦特、开尔文、焦耳、安培和小小的二哥。凡是能被震荡的，能被加速的，能被干扰的，能被蒸馏的，能被,能被化合的。能被称作质量的，或者被变成气体的，他们都做到了。在此过程中，他们提出了一大堆的普遍定律，这些定律非常重要，非常神奇。直到现今，我们还往往以大写来书写：光的电磁场理论、理氏互比定律、查理气体定律、体积结合定律、地灵定律、原子加概念、质量作用定律等等。多的数也数不清，整个世界叮叮当当、咔嚓咔嚓的回响着他们发明创造出来的机器和仪器声音。许多聪明人认为，科学家们已经没有什么事可干了。一八七五年，德国基尔有一名叫做马克思·普朗克的年轻人，犹豫不决，不知道这辈子是研究数学还是物理学。人们由衷的劝他不要选择物理学。因为物理学的重大问题已经都解决了，他们斩钉截铁的告诉他，下个世纪将是个巩固和提高的世界，不是革命的世界。普朗克不听，他钻研物理学，潜心投入了热力学的核心问题熵的研究工作。在一个雄心勃勃的年轻人看来，研究这个问题似乎很有前途。一八九一年，他做出了成果。却吃惊的发现，关于商的这项研究呢，已经有人做过了。他是耶鲁大学的一位离群索居的学者，名字叫做吉布斯。吉布斯是个很杰出的人物，但大多数人也许没有听过他。他行为简述，很少抛头露面。除了去欧洲搞了三年研究以外，他的一辈子差不多都在一个三个街区的范围之内度过的。出于无法猜测的原因，吉布斯情愿将他那一些具有划时代意义的见解发表在毫无名气的杂志上。这就是为什么普朗克直到很晚的时候才听说他的名字的原因。普朗克并没有泄气，哎呀，也许稍稍有点胆怯，开始把注意力转向了别的问题。这方面的事我们等一会儿再说，先悄悄的换个方向，前往俄亥俄州的克利夫兰。去一家当时被称为凯斯实用科学学校的机构。十九世纪八十年代，那里有一位刚到中年的物理学家，名字叫做阿尔伯特·迈克尔逊。他在他的朋友化学家爱德华·莫雷的协助之下呢，进行了一系列的实验。那些试验得出了很有意思而又令人吃惊的结果，将对以后的许多事情产生重大的影响。迈克尔逊和莫雷所做的，实际上是无意中所做的，破坏了长期以来人们对一种所谓光以太的东西的信念。那是一种稳定、看不见、没有重量、没有摩擦力、不幸又完全是想象出来的美智。据认为，这种媒质充满宇宙。以太是笛卡尔假设的，牛顿加以接受之后，差不多人都对他怀有崇敬之情。在十九世纪物理学中占有绝对的中心位置，用来解释为什么光能够在空荡荡的太空里传播。它在十九世纪初尤其必不可少，因为光和电磁在这时候被看成是波，也就是说某种震动。震动必须在什么东西里才能发生，因此就需要一种以太，并长期认为存在一种以太，直到一九零九年。伟大的英国物理学家 J.J. 汤姆森仍然坚持说，以太不是哪位爱好思索的哲学家的凭空想象，它对我们来说就像我们呼吸的空气那样必不可少。他说这番话四年多以后，就无可争议的确定以太并不存在。总而言之呢，人们确实离不开以太。迈克尔逊是克里夫兰凯斯学校的一名教授。曾经测量一种名字叫做“以太漂移”的东西，运动物体穿越空间所产生的一种顶头风，牛顿物理学的预言之一。在观察者看来呢，光在穿越以太过程中的速度是不一样的，取决于观察者是朝着还是逆着光源的方向移动。但谁也想不出对此进行测量的方法。迈克尔逊突然想到，地球有半年时间是朝着太阳的方向运动，在半年的时间里是逆着太阳的方向运动。他认为，只要在相对的季节里进行测量，把两者之间的光的运动速度进行比较，就能找到答案。迈克尔逊说服了电话的发明者、刚刚发了财的贝尔提供资金，制造了一台迈克尔逊自己设计的巧妙而又灵敏的仪器，名字叫做干涉仪。用来精准的测定光的速度。接着，在和蔼而又神秘的莫雷的协助下，迈克尔逊进行了几年的精心测量。这是一件非常细致而又很花力气的活迈克尔逊的精神一下子完全垮了，工作不得不中断了一段时间。但是到一八八七年，他们有了结果，而且这个结果完全出乎两位科学家的意料。加州理工大学天体物理学家索恩写道。结果证明，光的速度在各个方向、各个季节都是一样的。这是二百年以来，实际上恰好是二百年出现的第一个迹象，说明牛顿定律也许不是在任何时候、任何地方都使用的。用罗珀的话来说，迈克尔逊莫雷结果成为很可能是物理学史上最负面的结果。为此，迈克尔逊获得了诺贝尔物理学奖。从而成为获此殊荣的第一位美国人，但要过二十年之后。与此同时呢，迈克尔逊莫雷实验像一股霉味儿那样，令人不快地浮动在科学家的脑海深处。令人瞩目的是，尽管他有了这项发现，当二十世纪来到的时候，迈克尔逊觉得自己和别人一样，认为科学工作快要走到尽头。用一位作者在《自然》杂志上话来说。只要添上几个角落和尖顶，在房顶上刻几个浮雕就够了。当然，实际上世界即将进入一个科学的世纪，到时候谁都会懂得一点，谁都不会什么都懂。科学家快要发现自己在粒子和反粒子的汪洋大海里漂浮，东西瞬间存在，瞬间消失，是毫微秒时间也显得十分的缓慢，平平常常，一切都那么古怪。科学正从宏观物理学向微观物理学转变。前者，物体看得见、摸得着、量得出；后者，事情忽然发生，快得不可思议，完全超出了想象的范围。我们快要进入量子时代，而推动其大门的第一人，就是那迄今为止一直很倒霉的马克思·布朗克。一九零零年，布朗克四十二岁，已是柏林大学的理论物理学家。他揭示了一种新的量子理论，理论认为能量不是一种流水般连续的。而是一包一包的传送的东西，他称其为量子。这确实是一种新的概念，而且是一种很好的概念。从短期来说，它能为迈克尔逊莫雷实验室之谜提供一个解释，因为它表明光原来不一定是一种波动。从长远来说，它将为整个现代物理学奠定基础。无论如何，它是第一个迹象，表明世界快发生变化了。但是，划时代意义的事情，一个新时代的黎明，要到1905年才发生。当时，德国的物理学杂志《物理学年鉴》发表了一系列的论文，作者是一位年轻的瑞士职员，他没有大学职位，没有自己的实验室，通常跑的也只是伯尔尼国家专利局的小小图书馆。他是专利局的三级技术审查员。他不久前申请了晋升二级，但是遭到了拒绝。他的名字叫做阿尔伯特·爱因斯坦。在那个重要的一年，他向《物理学年鉴》递交了五篇论文。用塞皮斯诺的话来说，其中三篇称得上是物理学史上最伟大的作品：一篇使用普朗克刚刚提出的量子理论审视光电效应；一篇论述悬浮小粒子的状况及现在的布朗运动。一篇论述了狭义相对论，第一篇解释了光的性质，还使许多事情成为了可能，其中包括电视，为作者赢得了一个诺贝尔奖。第二篇提供了证据，证明原子确实存在。令人吃惊的是，这个事情过去一直存在一些争议。第三篇完全改变了世界。爱因斯坦1879年生于德国南部的乌尔姆，在慕尼黑长大。他的早年生活几乎难以说明，他将来会成为一个伟大的人物。大家都知道，他在三岁的时候才学会说话。十九世纪九十年代，他父亲的电器生意破产，举家迁往米兰。但这个时候，已经十来岁的阿尔伯特去了瑞士继续他的学业。虽然他一开始就没有通过大学入学考试，一八九六年，他放弃了德国国籍，以免被征入伍。进入了苏黎世联邦工业大学攻读旨在培训中学教师的四年制课程。他是一名聪明而又不突出的学生。一九零零年，他从学校毕业，没过几个月就开始把论文递交给《物理学年鉴》。他第一篇论文论述的吸管里流体的物理学，在那么多可写的东西里面，他偏偏论述这个，与普朗克的量子理论发表在同一期上。从一九零二年到一九零四年，他写出了一系列关于统计力学的论文。结果发现，多产的吉布斯一九零一年已经悄悄的发表了同样的作品《统计力学的基本原理》。阿尔伯特曾经爱上了一位同学，一位名字叫做玛丽奇的匈牙利姑娘。一九零一年，他们没有结婚就生了孩子，一个女儿。他们很谨慎，把孩子交给了家人。爱因斯坦从没有见过自己的孩子。两年以后，他和玛丽奇结了婚。在此期间，爱因斯坦接受了瑞士专利局的一个职位，在那里待了随后的七年。他很喜欢这份工作，他很有挑战性，能使他的脑子忙个不停，但又不至于转移他对物理学的注意力。就是在这种背景下，他于1905年创立了狭义相对论。论动体的电动力学，无论是在表达方式还是在内容上，都是发表过的最优秀的科学论文之一。他没有脚注，也没有引语，几乎不用数学，没有提及影响过该论文或者在该论文之前的任何作品，只是对一个人的帮助致以谢意。他是专利局的一名同事，名字叫做贝素。C.P. 斯诺写道：“爱因斯坦好像全凭思索，独自一人，没有听取别人的意见，就得出了结论。在很大程度上，情况就是这样的。他著名的等式 E 等于 m c 方，在这篇论文中没有出现，但出现在几个月以后的一篇短小的补充里。你可以回忆一下学校里学的东西：等式中的 E 代表能量 ，m 代表质量 ，c 方代表光速的平方。”用最简单的话来说，这个等式的意思是，质量和能量和能量是等价的，它们是同一样东西的两种形式。能量是霍氏的质量，质量是等待霍氏的能量。由于 c 方是个大的不得了的数字，这个等式意味着每个物体里都包含着极大的量，真正极大的、极大的能量。你或许觉得自己不够健壮，但是如果你是个普通个子的成人，你那不起眼的躯体里包含着不少于七乘十的十八次方焦耳的潜能，爆炸的威力足以抵上三十颗氢弹。要是你知道怎么释放它，而且确实愿意这么做的话，每种物体内部都蕴藏着这样的能量，我们只是不大善于把它释放出来而已。连一颗油弹，我们迄今为止制造出来能量最大的家伙，释放出来的能量还不足它可以释放出能量的百分之一。其中，爱因斯坦的理论解释了放射作用是怎么发生的：一块油怎么源源不断的释放出强辐射能量，而又不像冰块那样融化？只要把质量极其有效的转变为能量，这、就是办得到的。E 等于 mc 方。该理论解释了恒星为什么可以燃烧几十亿年而不把燃料用尽。爱因斯坦用一个简单的公式，一下子使地质学家和天文学家的视野开阔了几十亿年。该理论尤有其表明，光速是不变的，最快的，什么速度也超不过它。因此，这是我们一下子弄清了宇宙性质的核心。而且，该理论还解释了以太的问题，说明它并不存在。爱因斯坦的宇宙不需要一台。物理学家一般不大重视瑞士专利局职员发表的东西，因此，尽管提供了信息又多又有用，爱因斯坦论文并没有引起多少注意。由于刚刚解开宇宙中几个最难解开的谜团，爱因斯坦申请大学讲师的职位，但是遭到了拒绝。接着又申请中学教师的职位，再次遭到拒绝。于是他重新做起了三级审查员的活不过，他当然没有停止思考。他离大功告成还远着呢。一九零七年，反正有时候书上是这么写的：有个工人从房顶上掉了下来，爱因斯坦就开始考虑引力问题。天哪，像许多动人的故事一样，这个故事的真实性似乎存在问题。据爱因斯坦自己说，他想到引力问题的时候，他只是坐在椅子上。实际上，爱因斯坦想到的更像是开始为引力问题找个答案。他从一开头就清楚地认识到，狭义相对论里面缺少一样东西，那就是引力。狭义相对论之所以狭义，是因为他研究的完全是在无障碍的状态下运动的东西。但是，要是一个运动中的东西，尤其是光，遇到了比如引力这样的障碍，会怎么样呢？在死后十年的大部分时间里，他一直在思索这个问题。最后，于1917年初发表了题为《关于广义相对论的宇宙学思考》的论文。当然， 1 9 0 5年的狭义相对论是一项深刻而又重要的成就。但是，正如 C.P. 斯诺有一次指出的，要是爱因斯坦没有想到，别人也会想到，很可能在五年之内，这是一件在等着将要发生的事情。但是那个广义相对论完全是另一回事没有他，我们今天可能还在等待那个理论。爱因斯坦常手拿烟斗，和蔼可亲，不爱露面，一头乱发，真是个非凡人物。这样的人物不可能永远默默无闻。一九一九年，战争结束了，世界突然发现了他。几乎同时，他的相对论以普通人无法搞懂出了名。《纽约时报》决定写一篇报道，由于永远令人想不通的问题，派了该报一个名字叫做亨利·克劳奇的高尔夫运动记者去负责这次采访。结果，正如伯丹尼斯在他出色的一等于 M.C. 方一书中指出的，根本不解决问题。这次采访令克劳奇力不从心，他差不多把什么都搞错了。他的报道里有许多令人难忘的错误，其中之一，他断言爱因斯坦找到了个胆子很大的出版商，敢于出版一本全世界只有十二个人才能看懂的书。当然，根本不存在这样的书，根本不存在这样的出版商，也根本不存在这么狭小的学术界。但这种看法已经深入人心，过不了多久，在人们的想象中，搞得懂相对论的人又少了许多。应当指出，科学界对这种神话没有去加以澄清。有一位记者问英国天文学家爱丁顿：“他是不是真的就是世界上仅有的三个能理解爱因斯坦的相对论的人之一？”爱丁顿认真的想了片刻，然后回答说：“我正在想谁是第三个人。”实际上，相对论的问题不在于它涉及许多微分方程、洛伦兹变换和其他的复杂数学，而在于它不是凭直觉所能完全搞懂的。实质上，相对论的内容是：空间和时间不是相对的，而是既相对于观察者，又相对于被观察者。一个人移动的越快，这种效果就会越明显。我们永远也无法将自己加速到光的速度。相对于旁观者而言，我们越是努力，越是走得快，我们的模样就会越来越失真。今天就读到这里吧，下一期我们再继续解释一下关于刚才那段话的意思，然后给大家推荐一部电影，是我一个朋友推荐我的，名字就是一个字，嗯，他，女她。他是关于一个虚拟机器人与人谈恋爱的事情。然后在将近结尾的时候，那个机器人他谱了段曲，然后男主人公做了一段词，写了一首歌，特别好听。今天放给大家听，在网上找不到啊、呃、P 三版的，<笑>我就转换了一下格式。嗯、呃，希望大家也去看一下那个电影。
1: Let's make up the words to this one. <laughs> okay. Here it comes. My dear, I'll be.